0: La CAQ est-elle encore nationaliste? La question se pose après l'échange en études de crédit hier entre les oppositions et la ministre des Relations intergouvernementales canadiennes, Sonia Lebel. En tout cas, moi, je me la pose. Est-ce qu'ils est qu sont encore nationalistes? Puis je la pose à mon invité, Sol Zanetti de Québec solidaire, qui était en commission hier et euh, il est au bout du fil. Bonjour.
1: Bonjour, Antoine.
0: Donc, euh, le nationalisme de la CAQ, qu'est-ce que c'est là, après la discussion que vous avez eue avec Sonia Lebel
1: euh, hier, c'était donc l'étude des crédits à l'Assemblée nationale, puis j'ai eu l'occasion donc de questionner là, la ministre des Relations canadiennes, maintenant que ça s'appelle, sur euh, où, où, en, où en sont les grands projets, les grandes promesses nationalistes de la CAC. On se rappelle qu'en 2015, c'est ça, ils ont, ils ont fait toute une annonce, une espèce de programme nationaliste qui visait à aller chercher plus de pouvoir, plus d'autonomie pour le Québec. En 2018, ils en ont remis avec pro des promesses électorales et là, ce qu'on voit, c'est que ces choses-là, ça ça ne va pas de l'avant et ils ont pas mal capitulé là, le nationalisme, la cac. Se dégonfle dès que ça, ça nécessite, disons, d'aller chercher un petit peu là, des nouveaux pouvoirs plus autonomiques. Vous, vous avez la insisté. Cage du
0: hier, vous avez pas mal insisté euh, sur le rapport d'impôt unique. C'était quand même dans, ouais. au cœur du discours de François Legault, ça. Est-ce que c'est fini ben oui. abandonné ce projet-là? Ce qu'on
1: a compris, c'est qu'il a envoyé une lettre au premier ministre du Canada là, pour lui dire que ça faisait partie de ses demandes, puis que euh, depuis ce temps-là, il n'y a pas vraiment de suivi qui s'est fait. Évidemment que la ministre met ça sur le dos de la COVID disant que maintenant qu'il y avait eu la crise de la COVID-19, alors euh, ces choses-là n'étaient pas prioritaires. Puis ce qu'elle nous a dit clairement, c'est que euh, ça n'allait pas être priorisé. Donc, euh, elle n'a pas voulu s'engager à ce que ce soit réalisé à l'intérieur du premier mandat de qu'acquisse. Et puis, on voyait bien que pour elle... C'est pas important. C'est Pour elle, là, mmh. la CAC euh, pouvait travailler sans ça. Le Québec pouvait s'en passer. C'est probablement pas elle qui a rédigé et qui a, qui a fait ces engagements-là à la base. Hein. Puis, et Je trouve que même si c'est pas ses promesses à la base, probablement, elle pourrait au moins les défendre avec un peu de conviction.
0: Est-ce que la pandémie, est-ce que la COVID-19 a tué le projet nationaliste de la CAQ?
1: Ce, ce serait vraiment trop les déresponsabiliser de faire ça. Moi, j'ai toujours pensé que euh, le nationaliste de la CAC, dans ses aspects, aller chercher plus de pouvoir et plus d'autonomie pour le Québec, là, euh, livrer ce combat-là qui avait été abandonné. J'ai toujours pensé que c'était du nationaliste d'apparat et que c'était euh, qu'il n'allait pas vraiment y aller. Parce que aller chercher un rapport d'impôt unique, là, Ottawa, il là, n'y a pas avantage vraiment à nous faire ça. C'est quelque chose qu'on peut obtenir, évidemment, si on fait l'indépendance. Mais sinon, là, faire ça comme nationaliste dans une province, ça prend un méchant rapport de force. Ce que je trouvais intéressant, c'est que j'ai questionné la ministre en début de, de, de période, j'ai dit, c'est quoi le rapport de force que vous avez pour aller chercher ça? Puis elle a même elle même ramené le fait que, c'est sûr qu'une fois qu'on abandonne, pour reprendre ces termes, abandonner la menace séparatiste, ben là, on n'est pas dans une, dans une dynamique de bras de fer, puis il faut qu'on négocie, puis bla bla bla. Mais ce que ça veut dire, c'est que finalement, ils se sont résignés à l'impuissance.
0: Mais en même temps, quand on regarde les sondages, c'est vrai que la souveraineté décline, a plus grand appui. Ils sont au pouvoir et ils caracolent en tête des sondages. La coalition Nir Québec est un, un nationalisme sans souverainisme. Ils n'ont pas à, à, à agiter ce, ce, cet épouvantail-là de, de la souveraineté, eux. D'autant plus qu'on est en pandémie, c'est vrai qu'en pandémie, ça, ça a changé pas mal euh, de choses. Il faut peut-être peut l'admettre, non?
1: En fait, la pandémie n'a pas du tout rendu euh, caduque euh, et impertinente le projet d'indépendance. Au contraire, on a vu à quel point euh, ça peut être problématique quand on maîtrise pas tous nos leviers de pouvoir gérer une pandémie en fonction de nos intérêts. Quand on pense, par exemple, à euh, la question de la fermeture des frontières qui a vraiment tardé, qui a été longue, plus longue qu'ailleurs, qu'on aurait peut-être pris différemment ici au Québec, on fait, ouais, là, euh, c'est tannant de dépendre d'un État comme ça. Euh, maintenant, euh, c'est tout, toutes les raisons ont toujours été bonnes pour les fédéralistes de dire que ce pas prioritaire d'aller chercher de nouveaux pouvoirs, pour mm -hmm. plus d'autonomie mais ça, ça nous nuit là c'est pas ça veut pas dire que tout à coup c'est plus important puis la CAC elle s'est faite elle s'est faite élire là-dessus aussi les gens ils, ils ont cru là, tu sais combien d'indépendantistes il y a des, des gens qui disent moi j'étais indépendantiste j'ai voté pour la CAC parce que je pensais que ça allait faire avancer le Québec mais ben là ces gens là je pense qu'ils vont avoir un, un dur lendemain de veille parce que c'est pas ça qui se passe les gens
0: de la CAC vous répondraient, on a été nationaliste sur le plan de la laïcité, un plan sur lequel Québec solidaire ne les suit plus, puis vous, vous avez fait tout un, un virage sur la laïcité quand vous étiez chef d'option nationale vous étiez très laïque, puis tout d'un coup, à Québec solidaire, vous avez complètement euh, retourné votre veste. Là, Il y a, il y a deux, Pierre, deux y a Pierre Moutard, entre autres, qui, qui vous le dit dans, dans le livre « Les impasses de la rectitude politique
1: ». Deux choses par rapport à ça. Là. Quand j'étais chef d'Option nationale, j'ai écrit une lettre au rang de la course à la chefferie où j'ai établi cette position-là, qui, dans le contexte de l'époque, me semblait bonne. J'ai changé d'idée par rapport à ça, mais j'ai jamais été, puis Option nationale n'a jamais été, un parti qui allait faire la promotion de l'interdiction des signes religieux puis qui misait là-dessus pour essayer de promouvoir l'indépendance. Au contraire, on estimait, que c'était notre position dans l'élection 2014 par rapport à la charte des valeurs, on s'y opposait parce qu'on estimait que c'est une question qui disait les Québécois. Alors, faut pas non plus là, faire de, de, de moi une espèce d'ancien porte-étendard de l'interdiction des, des signes religieux, ce serait malhonnête. Maintenant, le nationalisme et l'interdiction des signes religieux, c'est deux choses différentes. Le projet de la CAC, c'est un projet conservateur, ce n'est pas un projet nationaliste. Le nationalisme, c'est vouloir l'intérêt de la collectivité être attaché à l'idée d'un sentiment d'appartenance puis d'une culture commune et d'une langue commune entre autres et on peut tout à fait être nationaliste et être inclusif sans créer des divisions puis faire que du monde se sente pas québécois pour absolument aucun gain et même la laïcité on peut dire que c'est complètement à désarimer de la question de l'interdiction des signes religieux. La droite conservatrice a fait ces gains-là d'essayer de rentrer dans le tête du monde que nationalisme égale droite égale conservatisme égale interdiction des signes religieux, mais c'est une fraude intellectuelle contre laquelle, moi, je m'oppose fortement. Et je pense que ce n'est pas un gain nationaliste que la cac a fait, c'est un gain des conservateurs, un gain de la droite, ça va nous nuire, et je pense que le Québec, un jour, va passer au-delà de ces choses-là, puis euh, va retrouver un peu, je pense, euh, son... son son esprit euh, profondément équilibré.
0: Guy Nantel, euh, donc euh, aspirant-chef du Parti québécois, a annoncé hier euh, qu'il était pour un référendum dans le premier mandat, qu'il ferait une constituante. Euh, Trouvez-vous ça intéressant, vous, comme euh, souverainiste?
1: Nous autres, à Québec solidaire, ce qu'on veut faire, c'est euh, un référendum dans un premier mandat sur une constitution du Québec indépendant qui a été euh, écrite de façon citoyenne et donc ultra-démocratique et inclusive. À lui aussi. Et tout ce qui se rapproche de ça, c'est important. À partir du moment où on s'éloigne de ça, où on essaie de remettre ça à un deuxième mandat, bien évidemment, ça retombe dans les, dans les, vieilles, les vieilles tracts équipes, mais certainement, les choses qui se rapprochent de ça sont plus intéressantes que les choses qui s'en éloignent.
0: Merci beaucoup, Sozana <rire>
1: Merci, député, Antoine, à la prochaine.
0: Député de Jean Lesage de Québec solidaire.